0: Читательский клуб на радио Град Петров. Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто нас слушает на Ютубе. С вами читательский клуб. И сегодня у нас в студии ура, ура, Наташа.
1: Здравствуйте, Хочу Гаврилова. Сказать,
0: Гаврилова. А, Герман. Ой, Герман. Ну почти. Евгений Маслов.
1: Герман всегда с нами. И
0: Марина Михайлова. хоть себя не перепутала, это на том спасибо. Мы сегодня читаем рассказ Хулио Картасара Минады. И поскольку я его предложила то я должна, наверное, что-то сказать. Но, если быть честной, я его предложила потому, что он короткий. А у меня сейчас много всякой работы, другой. И читать длинные тексты немножко затруднительно. Поэтому, пока мы в прошлый раз обсуждали там какую-то очередную, очень серьезную, крутую книжку, предложенную Германом, я думала, что такое вот предложить коротенькое. И вот мне почему-то пришли в голову Минады. Почему? Я не знаю. Но они как-то всплыли с дна души. Возможно, это случилось потому, что мы говорили про м, роман Кундеры «Невыносимая легкость», бытия». <связывая> И там есть такой концепт наслаждения ненавистью. Эйфория и ненависть. И, может быть, именно это каким-то образом ассоциативно меня привело вот к этому рассказу. Когда тоже, ну, потому что эйфория и ненависть но ну, это некоторым образом максиморное такое сочетание, потому что это противоположные mm-hmm. вещи. Да? Казалось бы, ненависть разрушительная и вдруг эйфория откуда? И здесь, в этом рассказе тоже, мне кажется, есть такой конфликт несоединимых. На первый взгляд вещей. Вот и все, что я хотела сказать. Но мне кажется, что рассказик неплох. Вот хочу спросить ваших угу. мнений.
2: Да, я тогда, наверное, продолжу. Мне-то кажется, что рассказ... Ну, сразу давайте немножко с другого. Начну я про Картасара или Картасара исключительно слышал до этого и вообще никак не могу прокомментировать по этой части, да, как именно персонажа, как автора. Поэтому исхожу исключительно из этого маленького текста. Но угу. мне-то он показался очень богатым, если обращать внимание на детали, но поскольку я не знаю, как бы, контекста никакого более широкого, у меня совершенно просто необозримый горизонт возможностей, как это можно пересобрать. Mm-hmm. То есть действительно сложно спорить, что в центре стоит такое аксиомаронное немного сочетание. Ну, наверное, даже в каком-то смысле наоборот. Да, это экстаз, который, собственно, исполнен не ненависть, а наоборот здесь какое-то обожание. Но в то же время он, ну, там буквально либо говорится, что он агрессивный, Говорится, что, к примеру, яростные аплодисменты и так далее. Либо просто мы видим э, деструктивные последствия такого э, обожания, скажем так. Вот, то есть какой-то такой же действительно, наверное, аксюмор, но с другой стороны. Угу. И вот то, как с ним э, здесь можно, как к нему можно подступиться э, именно с точки зрения интерпретации, а что именно, собственно, происходит, и почему нам именно это показывают и именно так. То есть здесь вот у меня много разных вариантов. Uh, и я, наверное, к ним вернусь, когда уже мы основное обсуждение начнем, да?
1: Uh-huh, давайте, Наташа, какое у тебя uh-huh. впечатление? Какое у меня впечатление? Вообще, к Картасеру, к Борхесу, они у меня всегда вот вместе были. Я относилась, а, сугубо положительно со времен студенческих. Тогда с Синицыным Александром Александровичем. Александровичем мы почему-то много брали рассказики. И вот с тех пор я запомнила, что эти авторы для меня как путешествие, ни больше, не меньше. Вот они всегда как в машину времени садишься и едешь вот куда-то то в Японию, то на другой край света обязательно. И причем так вот ух, никогда не оставляют они, эти авторы, равнодушным. Читатели, как мне казалось, невозможно какой-то текст открыть, и вот чтобы было скучно как-то. Не про них это. А тут э, открыла, удивилась объему, начала читать и подумала: ах, вот какой это текст. Ну ладно. Читаю дальше. Думаю: хм, нет, другой текст. Вот он какой! Поняла. Mm-hmm. Читаю дальше. Ничего себе, совсем не Не прав это. Я три или четыре раза поменяла отношение. То, какими глазами я текст читаю, у меня постоянно менялось это. Как калейдоскоп какой-то. Вот крутился у меня перед глазами. Хотя достаточно плавный этот калейдоскоп был не такой уж и, и не такое резкое погружение в этот хаос и хтонь но должна признаться, что э, я не могу сказать, что у меня какое-то сильное сильное впечатление на меня рассказ э, произвел, э, не было такой стыковки с душой, поэтому я не сильно что-то вынесла для себя, не сильно что-то забрала с собой, но вот, ну, подумать и есть о чем mm-hmm. в целом э, признаться я э, отучаясь там на истории искусств, не знал, что Минады — это вакханки.
2: Соглашусь, да, я тоже виноват.
1: Вот э, только я решила заранее ничего не гуглить и погружаться в текст, а потом уже после прочитанного посмотрела, кто такие Минады. И тут у меня сошлось. Я порадовалась тому, что я немножко поняла, что это за... Улыбка с облизывающимися, губами облизывающиеся в конце. Да, да, страшная. Да, завораживающая, красивая, жуткое немножко, действие. Ну, а в, в конце у меня немножко сошлось, о чем это все. Но не сказать сильно, что я поняла, зачем это все mm-hmm. написано. Вот в чем дело. А подумала я, подумала, э, назидания какого-либо в этом тексте нет. Даже если там зацепиться за какие-то э, вещи, как он осуждает э, э, таких вот экзальтированных кумиропоклонников, вроде как проскальзывает осуждение, но не ради уж этого он все пишет э, 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 совсем. Он пишет, как будто бы как фильм фантастический снимает а ради иной реальности и не как бы чего большего, как я почувствовала. Мне, как, возможно, кому-то человеку русской души хочется какой-то морали. Поэтому как бы я читаю, но здорово, интересно. Подковырялась вроде в каких-то противоречиях, которые там нашлись. Вроде бы он вначале такой эстет, который там, чувствует, что после Дебюси Бетховена там, моветон mm-hmm. играть, mm-hmm. потом он категорически а, опрокидывает это все. Вот они все эстеты, а я тут ничего не понимаю и горжусь этим. В конце я даже вроде запуталась. Вроде он полез на эту сцену с ними, а вроде потом и остался на месте. То есть реальность отсутствует, действия ему доверять нельзя, Вроде как это все, чем можно как бы насладиться, как будто бы. Ну вот были фразы, от которых я, я вот прям э, так поверещала радостно, например, э, скрипки как рыжие тараканы. Да.
0: Да, ну очень неприятное, просто ну
1: ну прям мощно, хрустели, да, хрустели скрипки как тараканы, ух. А пипитры падали, как словно колосья. Подкушные колосья. Да, Да, здорово. И вот эта последняя самая фраза, которая заканчивается весь текст. Проходя мимо, я видел, как она раз за рукой провела языком по губам, медленно, словно близываясь, провела языком по губам, которые улыбались. Ну, в общем, положительное впечатление, интересненько. Ну, это... такого потрясения читательского вот, ты не пережила. Как любит Герман сказать, он любит, чтобы от литературы были изменения в душе, угу. ну, вот их от этого текста у меня не произошло. Но спасибо. Это было интересно. Вот. А, вот единственное, на что меня навел, этот текст это поизучать орфизм. Потому что а-га. мне как-то в студенчестве не приходилось в нем сильно ковыряться. А тут захотелось, потому что, насколько я поняла, вещи связаны. Как-то он захотел передать. То ли дух, то ли атмосферу, мистерии. Но я вот повторюсь, в это еще глубоко не погрузилась. Это как зачин. Этот рассказ будет для меня. Как для себя.
2: А я можно? Я я обязательно к этому всему вернусь. Сначала я. Сначала я. Ладно, давай давай сделаем так. Я с, с парой вещей соглашусь. Не соглашусь, но потом mm-hmm. обязательно задам вопрос. А потом перейду к основным своим соображениям. Ну вот, я прям э, возрадовался, те, кто видит нас, это видели, я прям руку протянул э, Наташу, потому что у меня тоже было ощущение, что как будто бы... Ну, правда, я не фантастический фильм как будто смотрю, а как будто бы э, фантастику читаю. Ну, не mm-hmm. суть. Смысл в том, что мне показывают что-то, что напоминает реальные события, но намеренно э, какие-то допущения сделаны или преувеличения, которые как бы должны подсветить что-то Реальная. И поэтому совсем логичным становится вопрос, окей, но, но что именно нам пытается сказать? Потому что, uh-huh. как правило, фантастика пытается предостеречь или заставить задуматься над тем, что uh-huh. действительно уже uh-huh. есть. Ну, то есть, как, как такой мотив как будто. Здесь я тоже уловил. С одной стороны. С другой... Возможно, это связано вот с только что прозвучавшим комментарием, возможно, нет, но действительно тоже внутри само ничто не подвинулось. То есть действительно как будто бы должна происходить работа ума, и вот все мои какие-то замечания, которые без нашего разговора заранее зародились, они все просто умствование, попытки забраться за одну детальку потянуть, другую, и как-то понять, что нам показали в этом смысле. Вот. Но именно из-за того, что у меня всякие, видимо, эти умствования, или по другой причине, мне вот <laughs> очень даже странно, с какой-то стороны было услышать, что не последователен повествователь. Может быть, ну, как-то к этому вернемся, я не знаю.
1: Не последователь повествователь.
2: Ну да, ну в смысле, что сначала он говорит, что... Одно, ну, я, типа, потом типа, другое. Да-да-да, вот к этому ссылаюсь, а, про то, что ты говорил. Угу. Но еще больше мне сейчас интересно чисто лично... А... Ты говоришь, что у тебя менялся а, с одного на другой какой-то м, образ, какое-то uh-huh. настроение, каким будет дальше этот а, рассказ, что он из себя в целом представляет. Ну, это uh-huh. Интересно, а что это было? если не Изначально? Секрет? Ну Да, как, как, uh-huh. как, это, как это двигалось. Потому что я помню тоже, как я за собой заметил, такие а, очень сильные, uh-huh. но плавные переходы, когда скучную историю читал. Как, uh-huh. как половина со мной не согласилась <laughs> именно из-за этого, потому что в разные моменты очень разные ощущения.
1: Ага. Uh-huh. У меня сначала было так. Я подумала, что вот это вот эстетство и занудство будет до самого конца. Это будет что-то в стиле, ну, возможно, Акундора. И я даже сказала мужу, пойду поем бутербродик с албаской. Это интереснее, чем этот текст. Так. Серьезно. Потом я... Так, ладно, читаем дальше. И поняла, что начинается вот другая тема, другой литмотив. Потом я поняла, что начинается хаос и, на, и магическая реальность, которая вот э, любит называть так. А, то есть. Э, ничего как бы глубже, скорее всего, не могу сказать. Просто я сначала вот вот этот переход, вот сам по себе интересен, что я сначала смотрю, а у меня одни глаза на этот текст, потом вторые, потом третий, потом четвертый Как будто бы нужен еще разок круг по этому тексту, чтобы теперь собрать это. Потому что глаза постоянно были разные, пока читала. А чтобы единые взгляд появился, целостно посмотреть на произведение. Это как, как будто бы ты на скульптуру смотришь, а mm-hmm. на отдельные части. Со то, всех смотри, сторон обойти, да. а, Как будто бы тебе показывают фотографию ступни, а, головы, части даже головы. И вот ты воспринимаешь из этого, пытаешься собрать единое целое. Mm-hmm. А чтобы реально нужно отойти там Mm-hmm. Подальше mm-hmm. я со всех сторон поглядеть. Вот я про вот этот момент восприятия этого текста вот так имела в виду.
2: Спасибо. Ну, мне кажется, это действительно очень ценно, потому что ну, не, не, всегда, не всегда мы так много внимания уделяем собственным э, да. за, mm-hmm. замечаниям насчет себя, а не насчет текста. Поэтому, мне кажется, да. это тоже важно. В этом
0: смысле, Наташа как раз, очень всегда, мне кажется, ну. Понимает, как она читала. Вот м- мне очень нравится, что ты всегда рассказываешь, какие у тебя были чувства по поводу. По поводу ну, б- просто б- только чувства всегда есть. А знаете, что я сделала, когда готовилась к нашей встрече? Я еще взяла и послушала музыку, mm-hmm.
1: Mm-hmm. ну программу этого концерта.
2: Так так.
1: Ну вы этого не сделали. Нет, нет, нет.
2: Была мысль такая, но.
0: Ну, Пятую симфонию-то все знают. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Та-ра-та-там. Та-ра-та-там. Вот. Ну, и Море, и Дебюси тоже более-менее. Честно вам скажу, что ни Сон в летнюю ночь, ни Дун я не смогла заслушать до конца. Потому что ну, я вообще такую музыку не очень люблю. Но Море, ладно, Море это хорошо. И вот когда я прослушала эту музыку, ну хотя бы частично, ну не за один день, потому что в один uh-huh. день как-то это для меня был перебор. Но я поняла, в чем, ну можно сказать, фишка. Uh-huh. И у меня появилась какая-то гипотеза по поводу вот этого всего дела. Смотрите, здесь же речь идет о чем? О том, что ну, есть такая, как бы, культурка. Ну, вот не культура, которая нас прямо mm-hmm. выводит к звездам и делает нас людьми, а такое потребительское. Mm-hmm. Заметьте, что там же он очень часто гастрономические какие-то. Ну, в финале, конечно, дама в красном облизнется, и это будет. Но и до этого э, рассказчик приходит в концертные залы и говорит: Ну, чем нас сегодня будут mm-hmm. угощать? Mm-hmm. Или там поччивать, да? Yeah. Ну и так дальше. То есть он время от времени вот эти словечки, связанные с кухней, гастрономией, ресторанным делом, он в этот рассказ вплетает. И мне кажется, что это вполне себе вещи, знакомые нам. Потому что приедите в любой театр и в любые концерты на любую большую выставку, и вы увидите там достаточно много людей, которые пришли просто ну получить такого же порядка переживания, как от, от еды приятный, да, вот и все. И эта музыка, она как-то вполне себе этому соответствует, потому что в ней очень много очень много чувственности, таких эмоций, вот не очищенных каких-то таких высоких прозрачных аффектов, да, как в, ну в каком-нибудь да, убаха, mm-hmm. а такая музыка, которая вот действительно пробуждает э, чувственное волнение. И мне кажется, что рассказать этот, конечно, и трагический, и иронический, потому что он про вот эти вредные игры с культурой. Потому У-у-у. что вот маэстро, модный дирижер. да. У-у-у. Ну вот ты маэстро и доигрался, потому что ты составил программу так, чтобы этих людей довести до крайнего эмоционального возбуждения. И ты получил. То есть это, ну, конечно, фантасмагория такая, uh-huh. но мне кажется, что это, ведь вот по моим наблюдениям, Карташер больше любил барокко, если честно, потому что он, ну, в каких-то других произведениях и любил джаз, кстати сказать. Что-то уже вот никак не назовешь гастрономической потребительской музыкой, потому что, ну, он такой другой все-таки.
1: Ну, угу. это неприятненькое. Да, такое. это другая культура.
0: Другая, другая. И вот мне кажется, что но здесь есть вот эта тема, да, угу. тема м- искусства, которое не возвышает и, и очищает и как-то утверждает, ну, укрепляет человека, да. А наоборот, помните, там он все время говорит, что и это была толпа, похожая на такой вязкий суп, а люди были угу. похожи на креветок. Да. И там плавали какие-то потные платочки, и там было как-то все, ну так вот да. клякло.
2: И, или он сравнивает их обязательно с животными и насекомыми сразу? Да да, 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 да.
0: И потом он говорит, что это была такая пародия на море, угу. потому что море угу. прекрасное, холодное, и безграничное, а это было такое, ну человеческое море да. довольно отвратительное
1: теплых тел.
0: Да, что само по себе очень неприятно. Да, Там было душно в этом зале и все такое. То есть вот это искусство, которое вместо того, чтобы ну, в горние какие-то выси человека поднять, погружает его в самые опасные и действительно деструктивные, хаотические глубины его собственной природы что вы мне скажете на это?
2: Я скажу вот что. Несмотря на то, что я не слышал, ну, не слушал перед ну, перед нашей передачей этих композиций, на моем, на моих странных диаграммах, на моем листочке примерно то же самое записано, только, наверное, с деталями по отношению именно к тексту. Потому что, ну, мне кажется, что гипотеза с материалом бьется. Скажем так, очень даже хорошо. Ну, наверное, самая первая же ниточка, которую можно вытянуть, если так говорить, о подтекстах, которые именно текстуальны, это, собственно, сами минады э, в Акханке, мы уже сказали в самом начале, и, ну, конечно же, есть... э... Извините, доморощенное очень многими используемое деления искусства на аполлоническое Апли... и дионисийское. Доморощенное,
0: но ницше. Ну простите, ну, ну
2: очень любит же его. И... Ну,
0: слишком часто его, да, и уже до, до нуля стррли. Ну, вот в, в этом
2: смысле, да. Не в смысле, к ницше никаких да, да, вопросов да, да. нет. Здесь, как с маэстро немножко, потому да. что, потому что э, если вспомнить начало текста главный герой несмотря на ну проскальчик извините даже вернее так да несмотря на его а, некий можно даже сказать, почти снобистские, да, какие-то, И... а, даже весьма снобистские, ладно, а, комментарии по поводу составленной программы или знаний в публике, он говорит, что у меня исключительно положительное чувство к маэстро, потому что он принес mm-hmm. в нашу, ну, видимо, какой-то, с точки зрения мировой культуры, захолустье, по его мнению, принес настоящую музыку, а все вот эти вот прекрасные, как это сказать, подборки, да, вот вся вот эта вот программа, которую мы сегодня особенно имеем честь, слышать, это вот его такие поблажки, потому что, как только он попытался делать настоящие концерты, сразу же стали его... его э, в публике хаять. Uh-huh. Да? И только потом он, как, как он сказал, под, подобрав паруса, да. Да, он стал делать вот эти вот э, какие-то реверансы в сторону публики, какие-то упрощения в программе. Вот. И по словам одной из героинь, да, нынешняя, сегодняшняя программа тоже составлена по письмам его обожателей. Да. Поклонников. Поклонников, да-да-да. Вот, извиняюсь, я возвращаюсь к мысли планическим Дионисийским, что э, ну, здесь просто это меня выводит на другое, более, другого более прекрасного автора, который, мне кажется, вообще отлично подчеркивает вот ваша же мысль, если вы помните, есть такой текст у Ганса Ульриха Гумриха, это «Похвала спорту», где он говорит о том, что точно так же, как есть разные вот эти типы искусства, денисийское, и есть разные типы вовлечения в спортивную деятельность. Можно воспринимать спорт действительно как возвышенное искусство, сложные какие-то не только технические, но и ну, почти как сказать, ну, собственно, да, искусные, эстетические, да, такие физические движения, скажем так, человеческие, да, красота тела в движении, в динамике. А можно по, как выражается, дионисически слиться с толпой зрителей и в этом экстазе единения почти прямая цитата из Минады, получается. В этом экстазии единения получить катарсическое, как вот на трагедии э, э, античной, катарсическое избавление от каких-то давящих тебя э, страхов и страданий, потому что вот вы все вместе пережили что-то, у чего было начало, середина и конец. И в этом смысле, мне кажется, слово «культурка» добавляет еще один такой слой здесь, что, который, как раз мне кажется, снимает противоречие, на которое указала Наташа, а именно,
1: угу.
2: чтобы получать вот это вот отстраненное, холодное, такое утонченное наслаждение, не обязательно на самом деле быть знатоком конкретных произведений, нужно иметь вот эту чувствительность определенного Конечно. рода. И можно вспомнить, подчеркивающий этот образ слепого, про которого говорит повествователь: что вот человек, который действительно умеет наслаждаться музыкой, он э, взвешенно, не вовлеченно во всю эту толпу, видимо, как-то отграниченно, да, отсутствием зрения, что ли, я не знаю. Mm-hmm. А, он способен оценить э, по достоинству, что сейчас э, дирижирует да, маэстро с какой, с, какой, э, с какой верностью движения, скажем так, да? Вот, с одной стороны. А с другой... Э, прошу прощения, потерял слово. С другой э, стороны, у нас есть вот эта э, дионистическая толпа, которая э, возбуждена во многом единодушием, которое подкреплено тем, что они все э, знают, что это маэстро, они все знают, что это знаменательная дата, это их собственные любимые э, произведения. э, И можно, опять же, вспомнить, как... э, повествователь говорит, что им не важно, что что что-то плохо или хорошо, главное, что это знакомо. То есть, опять же, вопрос не в том, что э, повествователь не знаток этих произведений, а в том, что э, у них есть какая-то своя э, общая для этой публики, что ли, э, я не знаю, как сказать, э, гастрономическая э, культура, опять же, да. Здесь принято есть так а Дальше уже, в общем-то, не так важно, что вы чувствуете, скажем так, своими вкусовыми сосочками, да, а что uh-huh. вы все вместе это чувствуете, что вы uh-huh. все вместе можете uh, это переживать. По-моему, я даже могу найти цитату.
0: Да, ну пока ты ищешь. А помните, еще там есть момент, когда он встречает своих знакомых, там, дочерей доктора uh-huh. Эпифании, uh-huh. и вот одна из этих девушек ему что-то такое говорит по поводу музыки, И через несколько минут он встречает другую даму, которая повторяет ему ровно то же самое. Да,
2: да, 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 именно так. И меня еще э, радует и такая маленькая деталь, что повествователь знает их всех поименно. Ну да. У него очень много какая-то узкая такая. Ну их много с одной стороны, с другой стороны они достаточно узкие, чтобы он мог много раз столкнуться с кем-то знакомым, да. Мне кажется, это тоже такая деталь сюда же. И вот по этим дальнейшим движениям, да, отграниченный, единичный вот этот, э, в чем, ну, отграниченный как бы своим поведением и своим как бы э, какой-то нехваткой здоровья здоровье, что ли, да, с, э, слепой от всех остальных, единичная, да, и э, множественная, а планическая, дионисийская. Таких же много э, деталек э, вроде, допустим, смены э, света на, ну, не просто темноту, а именно на звук. И здесь тоже очень интересно, как э, речь идет о разных э, способах чувствовать. Когда мы что-то смотрим, мы сами концентрируем свое внимание, мы выделяем детали, мы переходим от одной части к другой. Когда мы слышим, э, если нам что-то, ну, допустим, крик, да, как это было показано, если он перекрывает музыку или если музыка перекрывает крик, мы ничего не можем с этим сделать, мы не можем сфокусироваться, как мы можем это сделать с глазом. Это тоже такой звук, более объединяющий в каком-то смысле, э, не знаю, медиум, да. Mm-hmm чувства, что ли. Ну, недаром, опять же, марширует под музыку все-таки. Единство ритма и так угу. далее. Да. Ну, мне кажется, таких много, да, деталей можно. Угу, хорошо.
1: Делать. Интересно было сейчас вас послушать. Вы как будто расширили и углубили для меня понимание этого текста. У меня сильно отразилась вот эта потребительская составляющая. Я ее чувствовала, Особенно вот э, в начале, э, он, герой главный, повествователь, э, приводит в пример мюзик-холл, mm-hmm. говорит об этом, упоминает его. Э, и это правда очень похоже все на самом деле. Если вы когда-нибудь ходили, даже в наш в петербургский мюзик-холл, это те вещи, которые э, точно прошибают. Вот вот как эта составленная программа как ты же не сказал тут не нужно знать тут нужно быть человеком и все что происходит на сцене самопроизвольно сделает это с тобой вот весь вот этот момент управления mm. тобой mm-hmm. так сказать бьет по самым серьезным и очевидным местам человеческой души и если ты человек, то ты там обязательно почувствуешь, ты расстроишься, ты порадуешься, ты поплачешь, ты почувствуешь в конце этот экстаз. Я вот ребенком даже это чувствовала в этих mm-hmm. мюзик на мюзиклах. И это как раз тот самый вид искусства. А которое... может, я вас спрошу mm-hmm. вот о
0: чем? Вот про катарсис. Ну, хорошо. Предположим... Ну, Гумбрехт говорит о том, что вот эти огромные спортивные сообщества, ну, не знаю, там, футбольные болельщики на стадионе, да, они переживают некоторое ну, состояние катарсическое или, mm-hmm. или катарсисоподобное. Ну в да, 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 А здесь что происходит? Мы можем сказать, что у них случился какой-то катарсис, что они освободились от каких-то своих страхов, страданий? Что с ними вообще случилось?
2: Ну, по крайней мере, последний образ скорее э, в каком-то смысле противоположен, потому что катарсис это очищение, когда, ну, простите, полное становится пустым. Ну да. А здесь кто-то наполнился, кто-то пообедал, простите, да?
1: Ну, мне кажется, тут подходит слово больше в канале и то не в ее прямом смысле, потому что это не то никак это не связано с религиозным сознанием. Это мистика в конечном итоге. Какого
0: рода мистика? Вот просто, знаете, мне всегда, когда я читаю этот рассказ, я его несколько раз читала, но мне всегда страшно, когда там что-то происходит угу. в этих ложах, и мы не знаем, что. Но мы догадываемся, что угу. ну, так же, как когда-то эти самые Минады разодрали Диониса, угу. так они там раздирают Арфей. этих бедных
1: ну да. Угу. Музыкантов и этого чудесного. Да, именно так. Да. Возможно, тут еще какие-то мысли, как любит Герман говорит, инс... инсинуации, да? Я даже не знаю, что значит. Ну, в общем, что-то о том автор подумал на тему толпы, возможно, как она работает, как она устроена. Потому что вот очень много об отделении от нее, от этой самой толпы, борьбы одновременно с тем, как эта толпа на тебя влияет. И в конце он даже говорит о том, что как будто бы плохо не быть с ней.
2: Да, он несколько раз, на самом деле, сначала еще, да. когда не достигает пика, это э, торжество, скажем так. Он же уже сразу, то он раздражается на то, как это проявляется, то ему жалко, что он сам не может это же испытывать да, вместе да. со всеми. Ну, как бы он так оговаривается, что, ну, это у меня так всегда, как бы я все время немножко со стороны. А потом. Э, такие просто наблюдения за собой. Он говорит, ой, а я вдруг оказался вместе со всеми на mm-hmm. сцене. Да. Ой, а я тоже стоял. ой А я тоже хлопал. То есть, э, даже... и, вот,
1: и, и получается, что ты даже вот говорил э, что-то, что все вместе. Я поставила себе вот тут знак вопроса. А, а были ли они там все вместе? Вот этот вот эффект от этой самой толпы и массы. Мне, честно говоря, вот всегда, когда я вижу вот... Э, кино сверху на толпу, когда камера показывает, и когда mm-hmm. ты не видишь mm-hmm. ничего, кроме человеческой пашиности, да, да, да. становится очень тяжело дышать, даже если ты просто сидишь напротив телевизора и смотришь на эту картинку. Вот как, возможно, это было какое-то следование, как работает вот эта самая масса, и как работает твое сознание в этот момент. Но я не могу сказать, что это все равно текст об этом, потому что как будто бы вот это фантастическое превалирует и как будто бы тушит э, тем самым э, какую-то философию внутреннюю этого текста.
0: Ну, мне кажется, я об этом тоже. В том числе
1: существенная тема.
0: Ну,
2: вот пару слов, как это. Угу. Не, не то чтобы специалист, угу. но э, ну, как-то отчетливо, когда с толпами именно как в самом буквальном смысле слова как-то что-то об этом я читал, то там есть же такой эффект, что есть условно говоря, в кавычках, скажем, зачинщики, неважно чего, любого любого действия, которое становится заразительным. Они более активные и зачастую они действительно со стороны не выглядят, как будто бы с ними прямо сейчас все хорошо. То есть либо у них чрезмерная эмоция, либо им немножко плохо, да, если это возмущение какое-то, с одной стороны. А и есть остальные, скажем так. Если, допустим, перед к примеру, полиции стоит задача кого-то разогнать, то они именно просто зачинщиков выбирают. То есть есть такой эффект, что есть дамы в красном, так сказать, mm-hmm. и первый джентльмен, который встал из ложи mm-hmm. и пошел mm-hmm. тоже mm-hmm. к сцене. И есть все остальные, которые, возможно, не испытывают в такой степени экзальтацию, но тем не менее... Или не
0: решаются дать ей волю.
2: Да-да-да, но тем не менее они от случая к случаю оказываются в этом втянуты, как будто если бы была гравитация у Солнца, и просто вот планеты вращались, хотят тем того или нет. Вот. То есть здесь, мне кажется, это довольно реалистично. Но, с другой стороны, я действительно соглашусь, что здесь именно потому, что вот это все образы они, ну, да, ну, не фантастичные, а наверное, действительно почти какие-то магические, что ли. Угу. Здесь, может быть, и другие всякие линии интерпретации. Ну, вот мы говорили про искусство, и мы сравнивали искусство ну условно говоря, да, скажем, там, более высокая, там, более широко употребимое. Ну, мы mm-hmm. так сказали, когда про мюзик-холл, по крайней мере, mm-hmm. мы можем вот mm-hmm. и mm-hmm. так говорить. Мы можем, ну, как Кумбрих, сказать, что, да нет, на самом деле, просто есть как бы разные подходы к тому, как это переживать, разные катарисы, условно, скажем, там, да, планический, дионисийский, окей. Okay. Ну, вот я сейчас не случайно про э, разгон толпы говорил, про, э, mm-hmm. про такую около политическую тему, потому что если мы вспомним, действительно разорвали царя Архея, да, ты же, мне кажется, правильно сказала Минады. Арфея? Нет, 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 нет. Прошу прощения. Ну, я... Арфея
0: это точно Минады разнодрали.
2: Я не успел, я не успел просто перечитать то, что я хотел. Угу из цикла про э, молодого Диониса трагедий э, один из сюжетов вот простят меня, надеюсь, слушатели можно это найти, я уверен, несложно э, один из сюжетов посвящен тому, как э, по-моему, Ваханки называется собственная трагедия угу. э, один сюжет посвящен тому, как царь одного из городов не признает, э, что э, Дионис это Бог Uh-huh. И в итоге заканчивается все тем, что его разрывают на части ваканки. Ну, ваканки ни одного просто человека начисляются. Ну у ну, них такое да. было,
0: к сожалению, любимое занятие, когда они да. входили в свое такое экстатическое да. состояние. Uh-huh.
2: И мне кажется, вот эта перекличка между образами управляющего толпой и дирижирующего маэстра, потому что это буквально было проговорено в самом начале кажется, да-да-да-да-да, соседка э, повествователя да, да, он, сказала... Он
0: создал он он создал не только музыку, но и публику. Mm, да.
2: а, а перед этим сам э, повествователь нам рассказал о том, как это произошло. О том, mm-hmm. что публика еще недавно не была следующая в этих конкретных произведениях и освистала бы маэстро за такой концерт, а теперь он ее как бы научил, и вот это их любимые произведения. Mm-hmm. Самое, скажем так, условно попсовое из того, что он им дал. Mm-hmm. И вот он... Их создал, и как, в каком-то смысле пошел на поводу того, что он создал, и пожалуйста. То есть в каком-то смысле здесь можно и запросто через э, вот этот образ разорванного царя и политический подтекст взять, что заигрывание с э, массами может не привести к хорошему э, того, угу. кто думал, что он умнее, чем безудумная толпа тоже угу. пожалуйста такой вариант да, вполне это даже вполне вытекающий да.
0: но тем более что рассказик-то 50 какого-то шестого
1: шестьдесят шестого
0: да. года
2: намного да? больше было диктатур в мире ну, статистически
0: да, да, да. да. ну и в самой Аргентине же там много да. было интересного да. и да. только что пережили разные события и в Германии и в
1: России да угу. в Испании
2: все еще еще долго будет
1: ну да а чувствуется что рассказ как будто бы очень даже современный да. Удивительно. Но вот сейчас я понимаю, что вот эта мысль, что он создал свою публику, она как будто появляется центральной для этого рассказа. Возможно, вокруг нее и был он как бы собран, создан. Такая страшная расплата, да?
2: Да, в каком-то смысле, да. Ну и поэтому мне нравится, э, вот надо было прочитать ваканки, по-моему, это все-таки. Мне нравится вот это.
0: Еврипиды же, да, по-моему, это. Вот это я идёт. боюсь,
2: да, э, по-моему, не у Софокла, да, у Еврипиды.
0: Угу, ну,
2: это... да, найдем. Найдем потом. Поэтому, это легко. поэтому мне нравится вот этот э, образ, потому что в каком-то смысле это очень хорошо одно вяжется с другим. Извините, если это все слишком умозрительно, но как будто бы есть действительно вот этот э, вполне полонический да, паланический художник, который пытался привить то, что он считал утонченным, но как тот царь, он не учел силы Дионисийского, которая его и разорвало. Силы вот этого вот объединяющего в бездумной, безумной, цитирую, да, э, толпе, э, но все еще искусство, mm. Да.
0: Ну, ну, да, может быть, может быть. Вас... В... Uh-huh. все-таки, мне кажется, музыка то она вот, сама, вот этот самый романтизм, ну, такой, или постромантизм, он всегда очень, мне кажется, опасен, потому что все начинается с ну, с красивого, с красивого,
1: а заканчивается страшным. Mm-hmm. 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 Да, я помню. Я понимаю, о чем вы говорите. Mm-hmm. Что-то ты хотела сказать я тебя. В целом я просто подумала про силу искусства. Как-то мы как будто бы иногда забываем о том, что какова она бывает. И слишком легко как будто бы относимся к вещам, которые искусством как таковым не являются, но они стоят рядом, они пользуются теми же способами, но они как будто бы на стороне зла находятся на самом деле. И нужно как будто бы помнить об этом, какова да. цена даже их создания, как будто бы, или а, кушания таких блюд. Слушай, Нашими детьми, например. Ну, в общем. И нами самими. Да. Да.
2: Я, простите, я сейчас вспомнил такое, что, опять же, извините, что я на ту же мельницу лью, но мне кажется, это очень хорошо вытекает из того, о чем угу. Наташа говорит. Я вспомнил, как извините, что сегодня поток других авторов в моей голове, как в... Да-да-да, как в, да, 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 в м- м- произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости mm-hmm, mm-hmm. Вальтер Бенемен пишет, mm-hmm. пишет о том, что... Фашистующие политические силы, они склонны к эстетизации политики для своих целей. То есть, как раз-таки к использованию средств искусства для того, чтобы свои цели продвигать. Так скажем.
1: Кто этим не пользуется? Кто этим не пользуется? Ну да, это другой вопрос. Нужно просто помнить об этом.
2: Да, да, да. Ну я про, опять же, эту объединяющую силу, про, ну напоминаю просто, я чуть не сказал, энтомологию, этимологию, этимологию слова, да, фашизм, фасции, собирание вместе, ну то есть та же самая буквально тема, что и в данном рассказе.
0: А еще вот мне кажется, что здесь есть какая-то страшная такая история про то, как, как подвижна грань
1: угу. между
0: обыденным, потому что там же начинается с чего? С того, что, ну да, пришли люди в концертный да. зал, но вообще-то им завтра на работу, и. Ну, сейчас они быстренько тут послушают все, что им приготовили, и пойдут домой. И вдруг оказывается, что. Они, они оказались внутри какого-то вполне себе нетривиального события. И, и это тоже, ну, мне кажется, что это и у Борхеса есть, и у и у, у Булгакова, и у, Бугакова, и у угу, кого да. угодно, да. Вот это мы ходим себе по. Нам кажется, что по земле. Угу. Но на самом деле, как там у да бурю снувших не буди, подними ними хаос шее лица. Вот этот самый хаос шевелится под тем, что нам представляется твердый путь. Угу.
2: И вот я, кстати, хотел бы добавить, мне кажется, очень интересно посмотреть, какие конкретно маленькие, ну, это кажется маленькими деталями в тексте, но на самом деле это серьезное обстоятельства, мне кажется, для их участников к этому приводит. Ну, то есть в ну... данном случае это праздник. Ну, это это особое время. типа, да, да.
0: 5 лет оркестру, 20 лет деятельности маэстро. Да-да-да,
2: это это праздник. Ну, я просто вспоминаю аналогичные вещи. Ну, вот мы старуху обсуждали. Это тоже вроде бы, казалось бы, привычное явление. Голод, бедность, но тоже на какое-то пограничное положение человека выталкивает. Сон, опять же, тоже тема сна. И мне кажется, что ну, с праздником здесь особо есть тоже ситуация. Речь идет о таком хитром моменте времени, который, казалось бы, ну, с точки зрения здравого смысла, он-то как раз повторяется, в отличие от всего остального. Но, да, ну мне. Ну, каждый год, например. Да, да, да. Кажется, что это так. Но на самом деле, ведь его роль именно в том, чтобы отсчитывать этот год. А само время праздника-то оно как раз. Оно не для чего другого не существует, а только для того, чтобы прожить этот праздник здесь и сейчас. И, соответственно, оно-то как раз, наоборот, неповторимое. Оно как раз особенное и есть, а не повторяющееся в этом смысле. Ну, мне кажется, что ваша мысль про то, что вот это вот самое даже не чудесное, а вот здесь какая-то двусмысленность есть, да? Я не знаю, как сказать. Ну, вот опять же, как будто реальность сна какая-то, в которой, мягко говоря, необычные вещи происходят, и, может, там и положительные, и и негативные. Ну, так или иначе, что они <смех> рядом именно в каких-то таких особых, как будто бы, ситуациях, по крайней мере, если верить нашим авторам, <смех> которых мы выбираем.
0: Ну да. Ну хорошо, а в целом все-таки, вот, ну когда мы читаем этот рассказ, я понимаю, что я бы не захотела оказаться в этом, на этом концерте. Ну, не захотела бы. Причем я бы не захотела из самого начала, вот как ты говоришь, что у меня было сначала такое-такое, вот не среди снобов и зануд, которые... Пять минут Александра нам говорит. Которые пришли сюда, чтобы там продемонстрировать свое знание биографии маэстро там, и всего остального. Не уж, конечно, в конце, среди этой беснующейся толпы. То есть вот, это тоже такие тонкие дела, да, про, про то, что ведь в этом рассказе, ну как бы, он нам не рассказывает, что хорошо и что плохо, да. но та реальность действительно такая магическая, фантасмагорическая, которая здесь возникает, она как-то не, ну то есть есть сказки, в которые хочется войти, вот какое нибудь там паломничество в страну Востока Германа Гесса, где они все идут вместе, там угу. то Моцарт им на скрипчике поиграет, то еще что-нибудь, вот я туда хочу, а сюда не
2: это похоже на предостережение, как будто все-таки, да. Что
0: стоит выбирать концерт, на который мы ходим. И а, музыку, это... которую мы слушаем, и Да,
1: да, но... и м- да. да. Мне еще кажется, что все-таки. Я, честно говоря, отношусь к этому еще не только как к сказке, а как к реальности реальной, которая а, такой возможно. Не прям что они съедят друг друга. Но существуют же концерты футбольные встречи и вот это все что сильно меняет да. человека это все реальная реальности просто нам преподнесли немножко с вишенкой на торте я, а хочу я сказать, что к
0: этому так я была однажды на концерте но ну, это был такой как бы uh-huh. ночной концерт uh-huh. после после классического концерта в филармонии там народ переместился в дом радио и вот там было продолжение концерта И в ходе этого концерта, который устраивал очень известный, ну, вот маэстро нынешний, прям кумир всех меломанов, там был такой момент, когда он стоял и дирижировал, и хор встал на колени. Хор, который стоял вокруг него, встал на колени. А потом и зрителей, слушателей стали приглашать. Я видела, как разные дамы такие... И молодые достаточно Работает люди это. входят и встают на колени. И я подумала, что ну не, ребята, ну как бы при всем уважении, да, но я в эти игры играть не могу. И это происходило просто вот в нашем городе там несколько лет назад. И вот.
1: Отличный пример.
0: Отличный пример. Поэтому, как, конечно, когда я там была, я не вспоминала про Минат. Но вот сейчас,
1: угу. вот
0: благодаря тебе, я вспомнила, что это Отличный, все идет. Ребята, у нас две минуты, да. чтобы решить, что а, мы будем
1: делать в следующий раз. Я что-то хотела, я забыла. Подскажите мне. Шинель. Шинель Гоголя. Да, давайте почитаем давай Гоголя. Обязательно. То есть ударим по классике. Да. Давно пора. Самое время. Хорошо.
0: Ну что же, тогда мы благодарим всех, кто нас слушал. Сегодня в читательском клубе заседали Женя Маслов, Наташа Гер... Гаврилова. Ну, с Гаврилова. Гаврилов Герасимов.
1: Простите, я хорошо
0: выучу. новую И Марина Михайлова. И вот мы через неделю будем читать Шинель Гоголя». Читательский клуб На радио Град Петров